0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Gamescom, Tag 2 letztendlich, ja, wir haben jetzt den Mittwoch hinter uns gebracht, unser erster äh, Tag mit Terminen, Terminen, Terminen und wir haben uns natürlich für euch viele Spiele angeguckt. Ich lese hier Mortal Kombat, ich lese Tekken, ich lese Prince of Persia, jede Menge dabei, und da wollen wir natürlich jetzt drüber sprechen. Wer ist wir? Das bin ich. Man kennt mich, Johannes grüßt sich auch, Alexander. Moin. Und der Freddy. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist auf jeden Fall mal die richtige Zeiteinordnung. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein mit einem Titel, wo ich mir schon mh, gespannt bin, was du dazu zu sagen hast, Alexander. Weil da bin ich richtig heiß. Ich überrasche dich jetzt einfach. Ich hoffe, ich. Du
1: ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil ich nicht weiß, was jetzt kommen wird.
0: Foam Stars, oh. meine Damen und Herren, wurde glaube ich angekündigt vor ein paar Wochen, vielleicht auch ein zwei Monate schon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Haben wir das schon mal in irgendeiner Nintendo Direct oder oder irgendeiner Besprechung ähm, gehabt? Und es war das Spiel, das ist mir noch hängen geblieben, wo alle gesagt haben: ach hier, endlich mal ins Platoon-Abklatsch aus dem Haus ist Square Enix, in dem Fall. Nur halt nicht mit Farbe, sondern mit Schaum. Ob das so stimmt, weil das ist ja hier schon frech, was ich
1: behaupte, mhm. äh, was du uns vielleicht erzählen können. Ähm, das war ganz spannend. Wir konnten das Spiel, ja, so vier Runden spielen und am Anschluss gab es noch so eine kurze Fragerunde. Und ähm, da kam das natürlich auch auf. Ähm, das war ganz lustig, weil die Person, die die Frage gestellt hat, sich nicht getraut hat, den Namensplatoon so ja, zu erwähnen überhaupt und dann ja das Spiel, wo man jetzt offensichtlich die Ähnlichkeiten sieht, was er denn davon hält, dass, dass die beiden sich ja doch irgendwie ähneln. Und da wurde das natürlich direkt abgewiegelt und gesagt, nein, ähm Stars war von Anfang an eine eigene Idee, also irgendwelche Ähnlichkeiten gehen jetzt nicht daraus hervor, dass das Spiel irgendwie als Klon oder so mal gestartet ist. Ähm, tatsächlich, ähm, wir haben ja bei Splatoon das Ziel hat, die Map möglichst mit, den eigenen, mit der eigenen Farbe einzukleistern, ähm, ist es jetzt bei Form Stars in dem Spielmodus, den wir da jetzt ähm, gespielt haben, nicht so, dass es darum geht, die Map mit möglichst viel ähm, naja, Form, Schaum zu, einzudecken. Ähm, stattdessen war es so, dass ähm, ja, man zwei Teams, jeweils vier Spieler hatte und äh, eine vorgegebene Anzahl an Kills, es waren in diesem Fall sieben, ähm, wenn man dann diese sieben Kills erreicht hat, hat sich dann ein gegnerischer Spieler in einen Stern verwandelt, beziehungsweise er ist dann der Star-Player geworden und sobald er abgeschossen wurde, konnte das Team dann halt diesen Stern einsammeln und damit beendet das Team dann auch die Runde und gewinnt. Das war jetzt, da, so wie ich sehen konnte, könnte man das auch konfigurieren frei. Das waren jetzt in diesem Fall sieben Kills pro Team, was dann zu sehr kurzen Runden geführt hat, also sehr komprimiert alles, glaube ich, was auch einfach dem ja, Messeumfeld so ein bisschen geschuldet ist, dass man das möglichst auf eine kurze Zeit einfach komprimiert, damit, wenn man das dann der Presse zeigt, die dann da auch schnell ja, aus ein Fazit ziehen können. Es gibt verschiedene Charaktere, die man nutzen kann. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt so zwei special die man äh, einsetzen kann, ähm, die Charaktere hatten jetzt auch dann unterschiedliche Waffen, also beispielsweise gab es einen Charakter mit so einer Bazooka, ähm, während der andere dann halt so eine Shotgun hat, natürlich alles immer mit Foam, ja, was dann noch so ein bisschen ähm, Thema war, dass man theoretisch den, den Schaum auch nutzen kann, um die, dann so taktische Gebilde quasi zu bauen, was am Schluss halt auf einfach Mauern oder Türme hinausläuft. Da muss ich aber sagen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, finde ich. Insgesamt ähm, hatte ich dann bei diesem dadurch, dass es auch eine sehr kleine Map war, das Gefühl, dass äh, es sehr schnell sehr chaotisch wurde. Durch den Schaum, der überall verteilt war, kann man sich schlecht bewegen über die Map. Ähm, und gerade dann, wenn... Wenn man in so ein Kreuzfeuer gerät, hat man eigentlich kaum eine Chance, noch sich zurückzuziehen, weil überall dieser Schaum ist und man dadurch recht träge agieren kann. Es ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie rennen kann, ausweichen kann oder ja irgendetwas. Heißt, heißt, wenn, wenn man dann einmal in so ein Gefecht gerät, kann es dann auch sehr schnell Ende für einen sein.
0: Gut, ähm, dann klappt Formstars. Ich, kannst du es zumindest so einordnen qualitativ, dass man sagen kann, ähm, ja, ist, bleibt man einfach bei Warum nicht, es liegt ja auf der Hand, dass man sagen könnte, okay, da kommt auch was äh, am Horizont auf, wo man sagen könnte, ist vielleicht auch eine echte Alternative.
1: Also was man sagen muss, die Präsentation fand ich sehr cool, ähm, hauptsächlich wegen der Musik. Das, das waren so ja tatsächlich Musikstücke, die die ganze Zeit so im Hintergrund liefen, ähm, so ein bisschen, mh, ja, ein bisschen funky. Um, das, das war ganz cool. Um, das wirkte auch alles ganz gut. Um, ja, ich glaube, auf, auf das gesamte Spiel gesehen, da muss man dann auch mal schauen, was noch an Modi kommt, wie viele Karten in dem Spiel tatsächlich drin sind, was es so freizuschalten gibt. Ähm, um, das, was ich jetzt da gespielt habe, das hat sich ja tatsächlich so auf, auf das Core-Gameplay bezogen und halt das auch nur innerhalb eines Modus, weshalb es mir gerade ein bisschen schwer fällt, das einzuschätzen. Ich hätte halt auch wirklich gerne mal eine ein bisschen weitläufigere und auch abwechslungsreichere Map gesehen. Es war jetzt wirklich einfach nur so eine Arena, kreisrund. In der Mitte gab es noch so ein kleineres Podest, so in Form von so einem Springbrunnen. Und das war es jetzt. Ne? Und dementsprechend bin ich da mal gespannt, was da tatsächlich noch so kommt.
0: Ja, gespannt kann man da, glaube ich, sein. Apropos äh, kommt, man weiß, glaube ich, da noch kein Release-Datum. Hat man jetzt auch im Rahmen der Gamescom nichts aktualisiert, soweit ich das gesehen habe. Ist noch to be announced, also da äh, muss man halt dann schauen, wann es denn soweit sein wird. Lasst uns vielleicht so auf unsere zwei ja, Beat'em-Ups sagt man, glaube ich, eingehen. Wir haben da Mortal Combat 1 äh, gestern spielen können und genauso auch Tekken 8. Wir haben es in der letzten Folge zur Opening Night auch da schon mal ein bisschen mit angeschnitten. Und jetzt hat man, wie gesagt, auch die Möglichkeit, beides mal auszuprobieren. Tekken hat ja noch ein bisschen äh, Zeit, erscheint, glaube ich, im 26. Januar, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Und Mortal Combat ist ein bisschen näher dran. M Lass uns mit Tekken anfangen. Das habe ich mit äh, Freddy zusammen gespielt bei Bandai Namco. Zumindest so vier, fünf, sechs, acht Runden. Das hat uns aber auch für den Eindruck gereicht. Wir hatten da jetzt auch ähm, das Versus-Menü war anwählbar und das Option-Menü. Ne? Also wir konnten jetzt nicht da irgendwie in, in irgendwelche Karriere-Modi oder irgendwas noch mit reinschauen. Aber zumindest über den Versus können wir sprechen. Ich weiß nicht, Freddy, bist du großartig jemand, der Beat'em'Ups ähm, konsumiert, regelmäßig und sich äh, Fachmann
2: quasi nennen kann? Aha. Naja, also ich habe so ein paar Berührungspunkte, äh, eher mit der äh, Street Fighter-Reihe, aber eigentlich ähm, mit, äh, mit jetzt Tekken. Ich glaube, ich habe früher mal irgendwie, was war das noch, PlayStation 2-Zeiten vielleicht oder so, ähm, mal Tekken gespielt. Äh, und ich hatte mal irgendwann auf der Nintendo Switch, gab es auch mal den Teil. Äh, oder Tek -Tek. Nee,
1: ich, Battle Revolution. Nein, ja, nein, oder war das, das noch auf
2: der Wii U? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, jedenfalls da habe ich es dann auch mal nochmal gespielt. Ähm, genau, und ansonsten ähm, eher weniger. Ähm, also ich bin dann mehr so bei der fun eine äh, wie jetzt beispielsweise halt Super Smash Brothers. Hatte aber dann doch gestern äh, Spaß, bis du mir dann halt auf die Mütze gegeben hast. Ne? Also ich glaube, es war
1: die ersten Runden zumindest sehr ganz bei mit Kombat genauso. Ja. ja, ja. das stimmt. Also zum Einstieg... Hat gestern Vater ordentlich Mann. ausgeteilt.
2: Gell, der tut so, als ob er es nicht kann. Und dann ja, zack, ja, ja, rechter Hahn. Ja, absolut, ja. Er hat mich auch
1: richtig verspottet, weil er hat es kein einziges Mal hingekriegt, seine Fatality auszuführen. Und dann lag ich da einfach nur so. Ich habe einfach drauf gewartet, komm, jetzt zerfetzt mich in der Luft. Und es kam nicht.
0: Ja, ja stimmt, da ist was dran. Also da
1: ähm, muss man
0: sagen, da habe ich erst geklemmst, aber hinten raus habe ich dann aber auch nicht äh, ja, beihalten beibehalten kann. Aber so, wir haben ja den Vergleich. Äh, zumindest nee ich bin das Einzige, der den Vergleich eigentlich ja. hat. Ne? Alex hat kein Tekken mhm. gespielt und du ähm, Freddy, kein Model Combat. Doch, habe ich sogar tatsächlich. Stimmt, das ja. ist der ja, jetzt. Kommt, stimmt, du warst ja auch noch mal vorne im.
1: Äh, dann ziehe ich mich jetzt hier raus aus ja. dem Gespräch. Ja, <lacht> war ich mal
0: stumm jetzt so. Und äh, genau ja also dann haben wir ja den Vergleich. Also ich, äh, ich äh, mit der Tür ins Haus fallen sagt man glaube ich. Äh, Model Combat war einfach geiler muss man jetzt schon irgendwie so sagen also. Ja wie gesagt, ich bin da kein großer Kenner, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann jetzt auf mega viel Erfahrung zurückgreifen. Ich beziehe mich aber einfach auch so auf die Präsentation. Und das ist ja das, was man auch in so kurzer Spielzeit immer erstmal wahrnimmt. Ich glaube, von der Bedienung und von der Performance und sowas hat das auch natürlich bei Tekken irgendwo gepasst. Aber präsentationsmäßig war Model Group schon sehr beeindruckend, weil du schon zum Beispiel diesen Auswahlbildschirm von den Charakteren hattest und dann bist du da, wenn du ausgewählt hattest und dann deinen Companion, noch, was ist ja auch noch so ein Gameplay-Kniff, dazugewählt hast, dann ging das so richtig smooth dann in die Stage über, auch wenn eine Runde beendet ist, vielleicht ist das ja auch schon lange so in diesen Genres, ich weiß es nicht, aber dann, dann geht es halt smooth direkt in die nächste Runde, ohne dass nochmal ein Ladebildschirm ist und nochmal ein Break und sowas, und, sondern das ist am Stück ein Erlebnis quasi und das, das hat mich
2: schon beeindruckt und grafisch Mortal Kombat echt ziemlich ziemlich gut. Freddy, hast du da irgendwie noch andere Erkenntnisse? Äh, nee, ich will mich eigentlich anschließen. Ich habe ja gestern schon mal so ein bisschen auch über die Hintergründe geschwärmt äh, bei Mortal Kombat, die meiner Meinung nach einfach echt fantastisch aussehen. Ähm, ich glaube, wir haben da so eine Handvoll von Stages ähm, und äh, ja, war da echt sehr begeistert davon auch, dass äh, naja, auch als jemand, der ähm, jetzt nicht so wahnsinnig ein Profi ist in Brüglern, äh, hatte ich das Gefühl, dass ich halt auch da einfach coole Manöver ausführen konnte. Und bei Mortal Kombat, äh, bei Tekken hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht noch ein paar coolere Moves gab, die ich einfach nicht hingekriegt habe. Ähm, aber das, was ich auf die Reihe gebracht habe, sah jetzt auch nicht so beeindruckend aus, da äh, ja, bin ich bei äh, Mortal Kombat schon ein bisschen mehr auf meine Kosten gekommen.
0: Das äh, kann ich auf, auf jeden Fall nachvollziehen. Alex, hast du auch noch einen Gedanken?
1: Apropos Kosten. Äh, Red Bull liegt dieses Jahr bei 4 Euro, ne? Glaub auf auf der Gamescom? Ja, ja, ja. ja, Pommes, ja. Pommes, Messetüte waren 6. Ne? Ja. Ist ja die mittlere Haben Kohl's wir noch sind? andere preisliche Erkenntnisse? Ich weiß
0: nicht, hast du noch was gegessen irgendwo? Geld ausgegeben, Freddy?
2: Ach so, ne, ich habe nur gesehen, die. Äh, glaube ich, so die normalen Mittagsspeisen waren dann bei 15 Euro. Also Krass. irgendwie ein Teller Nudeln. <lacht> ja. ja gut,
0: ist äh, was soll man machen? Wenn, wenn wir Hunger, muss man dann auch schon mitnehmen. Ähm, aber ja, das seid ihr auch diesbezüglich vorbereitet. Wichtiger Punkt, Alex, dass ihr das hier auch nochmal angemerkt habt. Währenddessen kann ich nochmal sagen oder wiederholen, tecken, ähm, 8 am 26. Januar und am 19. September ist dann schon, oh, wir fahren auch Straßenbahn lang, am 19. September ist schon Model Compet dann mit dran. Ist gleich quasi nächsten Monat. Gut, wir machen weiter. Was haben wir denn noch alles Schönes? Hier, da haben wir unsere, unsere Klopper abge, abgefrühstückt. Wollen wir doch mal vielleicht äh, über sprechen. Nehmen wir mal hier unten was. So was. vielleicht Jetzt haben wir ja schon richtige Knaller rausgehauen. Jetzt müssen wir noch, noch mal ein bisschen, in die vor allem Stars in eine andere Richtung geht. Was mir hier nichts sagt auf der Liste, aber da kannst du mir dann gleich weiterhelfen. Freddy ist Dark and Roy, wenn ich das so richtig formuliert habe. Was hat es damit auf sich? Erklärt uns das doch bitte mal.
2: Ja, das ist ein, ich glaube, es wird beworben als RPG-Adventure. So von der Optik, damit man es vielleicht ein bisschen einordnen kann. Kann man Und Kameraeinstellungen kann man sich so ein bisschen wie irgendwie Diablo oder so vorstellen und ja, das kann man allein oder äh, im Korb auch spielen ähm, kann da verschiedene Klassen auswählen also ähm, es gibt praktisch so vier Grundklassen, die man später dann auch nochmal verfeinern kann und spezialisieren kann ähm, was mir da ganz gut gefallen hat, war, dass man ähm, auch die Möglichkeit hat da äh, nicht nur die klassischen Krieger und Magier auszuwählen die man halt so in so Fantasy Welten hat sondern hier kann man eben auch äh, mit den Knarren um sie schießen. Ich ähm, finde diese Mischung, ähm, die auch irgendwie Guns and Sorcery genannt wird, ähm, fand ich ganz erfrischend irgendwie. Und ähm, ja, ansonsten hat mich, äh, eigentlich, haben, sind da eigentlich so zwei Sachen vor allem bei mir hingeblieben. Ähm, zum einen hat man immer mal wieder die äh, Möglichkeit, dass man... Äh, ja, die Wahl hat zwischen zwei ähm, Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, in meinem Fall war das dann einmal, ob ich praktisch so Söldner mit Söldnern einen Deal abschließe, sodass die mich dann in Ruhe lassen. Ähm, oder ob ich halt sage: Ja, nee, ich will da schon alles rechtens machen und lege mich jetzt mit denen an. Auch wenn ich dann vielleicht auf die Mütze krieg. Ähm, genau, ich habe halt jetzt. Innerhalb der kurzen Anspielsession äh, natürlich nur eine Variante ausprobieren können. Ähm, die, ob man die Unterschiede halt wirklich spüren kann, ist dann die andere Frage. Ähm, aber das Grundprinzip hat mir schon mal gut gefallen. Ähm, und zum anderen, was ich ganz cool fand, war, dass man ähm, äh, die Möglichkeit hat, äh, Zaubersprüche, die man auslösen kann, selbst zu zeichnen. Ähm, das heißt, man kann halt beispielsweise irgendwie so ein Flächenzauber, der Elektroschaden macht, da kann man dann praktisch auf der Switch zum Beispiel auch, wo ich es angespielt habe, kann man dann einfach auf dem Bildschirm praktisch zeichnen, wie das verlaufen soll, also wo diese Area of Effect ist und das hat sich nach einer kurzen Eingewöhnung da super irgendwie eingefügt und macht das Ganze nochmal zu was Besonderem und ja, ich hatte echt Spaß damit, muss ich sagen. Klingt auf jeden Fall interessant, habe ich jetzt richtig verstanden, ist plattformübergreifend erscheint. Ne? Du das jetzt Switch,
0: Switch erwähnt. Genau. genau. Ja, ja. Gelesen habe ich noch Xbox, PC und so weiter. Also dann ist das ja breit aufgestellt. Polnisches Studio, Event Horizon. Ich ähm, weiß gar nicht, ob die vorher jetzt schon was gemacht haben. Zumindest die Unternehmenswebsite verriet jetzt davon
2: nichts. Ja, ich glaube, die hatten noch äh, Tower of Time, äh, hatte ich noch was gelesen. Nein, ja, ja. Genau, ja. Das war das
0: Erstlingswerk.
2: Ja, Ja, äh, genau.
0: Sehr gut. Um, dann starten wir uns doch weiter. Um, ich kann ja mal hier, ich habe doch auch was gespielt. Ich habe ja noch gar nicht so viel gesprochen, habe ich das Gefühl. Und zwar, ähm, da haben wir, habe ich mit Alex reingeguckt, genau. Äh, nämlich Prince of Persia, The Lost Crown, wurde ja vor einiger Zeit angekündigt. Relativ überraschend so als, ja jetzt nicht gleich Spin-Off, sondern einfach so als klassischen 2D-Ableger der Prince of Persia-Reihe. Wo ja alle irgendwie... Ähm, Sense of Storm, glaube ich, ne? gibt es ein Remake und das ist ja wieder irgendwie so schlecht gelaufen bei Ubisoft und wurde jetzt wieder zurückgesetzt in der Entwicklung. Währenddessen bekommen wir jetzt Prince of Persia auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so lange, genau, erscheint am 18. Januar, dann auch für alle Plattformen und natürlich auch für Nintendo Switch. Und genau da haben wir es auch gespielt beim Nintendo-Stand, da ist das nämlich verfügbar, war ist gar nicht beim Ubisoft-Stand irgendwie so. Wurde jetzt auch nicht nochmal irgendwie beworben im Rahmen der ähm, Opening Night. Man sieht auch nirgendwo, irgendwie, also es gab jetzt auch keinen neuen Trailer oder irgendwas. Bisschen unscheinbar, aber trotzdem schön, dass man es ja da anspielen konnte. Und ähm, ja, Alex, wie waren denn so deine Eindrücke, vielleicht auch Erwartungen? was du da jetzt irgendwie schon, pranzest du schon im Vorhinein davor? War ja doch eigentlich das Spiel bei der Ankündigung ganz gut aufgenommen, wurde. hatte ich so den
1: Eindruck? Ähm, ja, und eben, als sie es vorgestellt haben, war ich eigentlich auch recht angetan, so von allem, was gezeigt wurde. Erinnert ja schon ein bisschen auch an Metroid Dread, würde ich sagen. so also Auch vom Look her, vom Gameplay und auch das hat sich jetzt so schon bestätigt. Ich fand, ähm, ich war überrascht, dass das alles sehr flüssig so lief im Sinne, aber eher davon, ähm, was, was die Steuerung betrifft, ähm, was, was so Kämpfe und Blocken angeht. Also das Gameplay wirkte auf mich schon sehr polished. Ähm. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ähm, ja, und ansonsten wirklich was Aufregendes in der Demo, die wir jetzt also gespielt haben, zumindest in diesem Ausschnitt davon, das war ja nicht die komplette, ist jetzt nicht, finde ich. Ähm, es war dann so typisch Metroidvania, ein bisschen von links nach rechts gehüpft, den Schalter aktiviert, ähm, da hätte man sicherlich ein bisschen was Spektakuläreres noch irgendwie rauspicken können. Andererseits war das jetzt auch einfach, glaube ich, ein früher Abschnitt des Spiels, indem dem es ja auch darum geht, sich einfach ein bisschen damit vertraut zu machen, wie das Spiel funktioniert. Ähm es gibt ja diese, in den Trailer war ja jetzt relativ präsent
0: diese Zeit-Zurückspul-Mechanik, ähm, hm. die jetzt in der Demo auch anwendbar war, aber ich muss sagen, ich habe es nicht genutzt groß, weil es irgendwie so nicht nötig war. Ich glaube, du hast ja dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du da jetzt ein bisschen zu viel auf den Deckel bekommen hast ähm, von dem Gegner, dann gehst du dann immer so ein, zwei Sekunden zurück um dann irgendwie das nochmal vielleicht neu anzugehen, habe ich nicht benutzt. Ich wusste aber auch, mir war dann in der kurzen Anspielzeit auch nicht ganz klar, wie, wann kann ich es einsetzen. Das wird auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen aufgeladen im Hintergrund. Das war dann nicht alles gleich ganz so gut lesbar. Ich fände es halt cool, wenn Sie diese Mechanik irgendwie noch dann auch in die Rätsel, in die Umgebungsrätsel irgendwie vielleicht mit einarbeiten, weiß ich nicht, ob das geschehen wird. Du hast ja schon Hüpfen, Springen, Laufen gesagt letztendlich. Kampftechnisch ähm, ist der gute ähm, Protagonist da, glaube ich, glaub, war ein Schwert oder Säbel, ne? irgendwie ausgerüstet, bin ich erinnere Und Bogen gibt es auch noch. Da habe ich, glaube ich, zehn Pfeile da im Köcher gehabt. Kann man auch ab und zu auch wieder ein paar neue einsammeln. Und dann gibt es auch noch so einen aufgeladenen ähm, Bogen. Nee, nicht Bogen, es ist mehr
1: so ein Bumerang, ne? den ich unendlich
0: zur Verfügung ja, so. habe.
1: Energie, Pfeil. Kommt zurück so. auf jeden ja. Fall. Deswegen ist der und kann um, an den Wänden abprallen.
0: Genau. Ansonsten fand ich die Kämpfe teilweise jetzt nicht, also man ist da nicht so durchgerannt und hat einfach alles zu Brei geschlagen, sondern man musste auch schon mal decken oder über Gegner drüber hüpfen. Da gab es verschiedene Gegnervarianten auf jeden Fall. Also auch teilweise ein bisschen fordert. Ne? Wir sind auch das ein oder andere Mal gestorben. Ähm, suggeriert vielleicht dann da, dass das auch eine ähm, Erfahrung wird für Leute, die ein bisschen Herausforderungen möchten, so vielleicht mal vorsichtig gesagt. Ja, Wir haben so. ja
2: dann noch, glaube ich, noch den, den Hub dann auch noch mal kurz gesehen gehabt. Ne, Irgendwie zum, zum Ende der Demo mhm. bin ich da zumindest noch mal kurz durchgelaufen ähm, und habe dann auch noch mal kurz mit einer Göttin, glaube ich, geredet, die irgendwie was gesagt hatte von wegen, sie hat auch schon mal ähm, Sterblichen gedient und wenn er würdig ist, dann ähm, kann sie ihm praktisch auch Waffen schmieden. Ähm, dazu ist es nicht mehr gekommen in der Demo jetzt. Ähm, aber ja, könnte mir schon vorstellen, dass man da immer mal wieder hinkommt zu dem Hub. Kann er ja, glaube ich, dann auch bei den Händlern einiges kaufen. Und ja, ganz klassisch halt. Ja, ja, das auf
0: jeden Fall. Also, ähm, ich bin da gut, weiterhin gute Dinger. Ich weiß nicht, Alex, wie du siehst, ob du jetzt irgendwie, irgendwie enttäuscht warst. Ich glaube, ich habe jetzt nicht. Nein, keinesfalls. Ich glaube, es wird ganz gut. Ja, das denke ich doch auch. Was auch ganz gut werden könnte, glaube ich, und wo viele Leute auch drauf warten, ist Sonic Superstars. Ähm, da kann ich mich, glaube ich, mit dem äh, Frederik nochmal drüber unterhalten, denn du hast es. Äh, glaube ich, für die ersten zwei Level konnte man reinschauen, ne, in deiner Version, die du jetzt hattest.
2: Ähm genau, man konnte also wählen zwischen einem von zwei Leveln. Ja. Also das eine war halt praktisch so ein, ähm, so ein Dschungel-Level ähm, und das andere war so das, was ich als typisches Sonic-Level sehen würde. Äh, so ein bisschen grüne Graslandschaft, äh, Wasserfälle, ja,
1: Sie dürfen es ja, also sie, sie nennen es ja nicht mehr so, ne? Es gibt ja in dem Spiel, glaube ich, keine Green Hill Zone, wie genau, sonst in ja, ja. Sonic, aber das sieht schon irgendwie dann ja, aus. Ja, ja, ja,
2: Also das ist schon sehr, sehr klassisch. Und ähm, ja, hatte da Spaß. Ich bin als äh, Tales da reingestartet. Äh, man kann das natürlich ja dann auch im ähm, Multiplayer dann spielen, sobald es draußen ist. Äh, hatten sie dann auch nochmal gesagt, aber an dem Stand äh, von Nintendo konnte man das da. Äh, nur alleine anspielen ähm, genau und äh, bin dann da halt durchgerast äh, und hatte eigentlich auch wieder so dieses ja, Geschwindigkeitsrush, den man halt von Sonic kennt, von den klassischen Sonic-Spielen, ähm, was also meiner Meinung nach ganz gut gelungen war. Äh, am Ende hin, zum Ende hin hatte ich dann auch nochmal so eine Emerald-Power freigeschaltet, womit ich dann an einer Stelle einen Wasserfall ähm, irgendwie hochgleiten konnte, indem ich mich in Wasser, glaube ich, verwandelt habe. Ähm, und äh, ja, das habe ich aber im tatsächlichen Level dann nicht mehr wirklich genutzt. Ähm, gegen Ende habe ich dann nochmal äh, auch einen kleinen Bossfight gehabt. gehabt. Und ähm, ja, der war aber auch relativ gut machbar. Also das war einfach ein bisschen Angriffen ausweichen und äh, dann irgendwie draufspringen und äh, ja, so ein ganz klassischer Jump-and-Run-Boss-Fight äh, eigentlich. Ähm, ja, die Präsentation fand ich sehr schön, ähm, genauso auch wie, also sowohl optisch als auch von Audio her und ähm, ich denke einfach, dass das die Leute abholen wird, die halt auf diese klassischen Sonic-Games stehen, äh, die also auch vielleicht mit äh, mit Generations dann viel Spaß hatten und halt mit den alten Teilen und insofern glaube ich, wird es für die Leute echt eine runde Sache. Bin mal gespannt noch, wie sich dann der Multiplayer-Part tatsächlich spielt. Ähm, ja. Genau, Am
0: 17. Oktober wird es soweit sein mit Sonic Superstars. Und dann kann man da auch mal noch vertiefend reinschauen. Ich bin da vor allem gespannt auf Mehrspielermodus. Ich glaube, das bietet sich da auf jeden Fall an. Wobei ich denke, mit zwei Spielern ist man da vielleicht dann auch gut bedient. Zu viert wird es wahrscheinlich dann immer so ein bisschen gleich ein Chaos. Gerade bei dem höheren Tempo, das das Spiel ja dann doch offensichtlich haben wird. Ähm ich habe mir noch einen Titel rausgesucht, weil wir haben jetzt gleich noch Stalker 2, wir haben äh, noch Little Nightmares 3 unter anderem. Ja, also da sind noch mal dicke Dinger dabei, möchte ich sagen. Aber ich würde auch sagen, einigermaßen dickes Ding ist ähm, Dustborn, äh, was auch ähm, der gute Freddy mit anspielen konnte. Ähm, wurde das erst angekündigt jetzt oder ist das, ist das schon länger? Das ist schon länger unterwegs, ne, soweit ich weiß. Ähm,
2: genau, das gab es schon, äh, schon ein bisschen länger, ähm, die Ankündigung. Äh, schon Bisschen her, ähm, wobei ich auch den genauen, also die genaue Erstankündigung jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe. Kann also sein, dass das auch tatsächlich schon ein bisschen zurückliegt. Jo. Ähm, also, das wird äh, vom Publisher äh, Quantic Dream veröffentlicht ähm, und von äh, Red Thread Games ähm, entwickelt. Und äh, ja, man kennt Quantic Dream als Publisher ja durchaus auch von. Eben storylastigen, emotionalen Spielen wie beispielsweise Detroit Become Human oder Heavy Rain. Und insofern passt da Dustborn, was eben auch sehr storylastig ist, sehr gut in dieses Portfolio. Jetzt, wo ich,
0: ich mir parallel den Twitter nochmal an, das war auch auf der Opening Night, ne? das hat ja so genau. diesen ähm, Look, wie heißt das Spiel? Borderlands. Borderlands. Genau, ja, dass man das auch nochmal äh, sich vorstellen kann. Ja,
2: genau. Und ja, beschrieben haben es die Entwickler eigentlich in der Vorstellung, ähm, so ein bisschen als äh, Roadtrip, bei dem die ähm, haben sie auch so ein bisschen mit zum Lächeln gesagt, äh, wo die ähm, Power of Friendship eine große Rolle spielt, ähm, weil äh, ja das ist praktisch ein bisschen in der Zukunft, ähm, ich glaube 2030, bin mir auch nicht genau sicher, über das Jahr, ähm, jedenfalls nach, einer, ähm, nach so einer Desinformationsapokalypse, haben sie es genannt, ähm, ist das ist Nordamerika eigentlich sehr zersplittert und es gibt also mehrere ähm, ja, Gruppierungen, die da irgendwie ähm, ja, um ihre Machtstellung kämpfen ähm, und eben auch sehr viele, die sich dem widersetzen. Ähm, und äh, wir spielen im Spiel dann praktisch äh, die gute Pax, ähm, die äh, nicht nur ähm, als Trickbet Trickbetrügerin bekannt ist in der Welt sondern die ähm, auch eine besondere Gabe hat, nämlich kann sie mit ihrer Stimme ähm, starke Emotionen auslösen. Ähm, das hat man auch schon mal in dem Trailer gesehen gehabt, wo sie dann praktisch ähm, ihre Fähigkeit genutzt hat, um die anderen Crewmitglieder, die man so nach und nach kennenlernt, ähm, dann kurz mal verstummen zu lassen, ähm, weil sie irgendwie nicht zu Wort gekommen ist. Und ähm, ja, diese Fähigkeiten, die eben auch ein paar andere Charaktere haben, die kann man recht vielfältig einsetzen. Also zum einen eben in diesen ähm, Dialogen, ähm, die man dadurch auch beeinflussen kann ein Stück weit. Ähm, und zum anderen auch im äh, Kampfsystem, äh, weil da kann man nämlich wirklich seine Stimme eben als Waffe nutzen, ähm, indem man dann äh, ja, also bei jedem Hieb praktisch, den man mit Packs austeilt, mit dem Baseballschläger äh, lädt man praktisch so eine äh, Schautbar auf und sobald die dann voll ist, kann man ähm, einen Schrei loslassen und dann hat man mehrere Möglichkeiten, wie man das nutzen möchte, diese Kraft. Man kann also beispielsweise seine, ähm, ja, seine Gegenüber, seine äh, Kontrahenten dann ähm, kurz erstarren lassen, man kann die auch so ein Stück weit ähm, ja, einfach weg, weghauen oder eben auch äh, sich selbst ein Stück weit äh, verstärken für eine kurze Zeit und ja, fand eigentlich, dass das da sehr gut auch reingepasst hat ähm, und fand es ganz cool, dass sie das durchgezogen haben, äh, ich bin da ja nie so ein Fan von, wenn ähm, eine Mechanik dann nicht so wirklich konsequent genutzt wird, sondern nur an einer Stelle, insofern hat mir das auch gut gefallen äh, ja, ansonsten haben sie gesagt, es wird jetzt keine krassen Puzzles irgendwie in dem Spiel geben, also man wird da zwar so ein paar äh, Interaktionen auch haben, wo man beispielsweise irgendwie einen Gegenstand schaffen muss oder wo man irgendwie den Wunsch von einem Crewmitglieder füllen muss, ähm, aber ja, ansonsten gibt es noch ein paar kleinere Minispiele auch, ähm, weil die der Name Dustborn kommt nämlich unter anderem auch davon, dass die Crewmitglieder äh, als Dustborn-Band bekannt sind ähm, und ähm, ja, insofern kann man da auch äh, in so einer Art Guitar Hero Minispiel ähm, dann ein paar Lieder performen. Ist ähm, auch ganz cool aus, ganz spaßig. Äh, uns wurde auch nochmal versichert, dass es nicht schlimm ist, wenn man da überhaupt kein Talent für hat, weil es jetzt nicht storymäßig irgendwie relevant ist für, die, für den Fortschritt, sondern äh, ja, einfach Spaß machen soll. Und ja, Spaß hatte ich auf jeden okay. Fall.
1: Ja, das wollte ich jetzt fragen. Hattest Und, du denn Spaß?
2: Ja, Spaß hatte ich auf jeden Fall. Äh, auch die Präsentation sah cool aus. Wie gesagt, so ein bisschen Border Borderlands-Look. Und ähm, ja, die Charaktere sahen ganz cool aus. Auch die Dialoge scheinen einen guten Eindruck zu, Eindruck zu machen. Und bin mal gespannt, wie dann eben die Story auch ist. Ne? Weil darauf kommt es natürlich am Ende dann an. Ja, stimmt. Weiß man schon was
0: zum, zum Release-Zeitraum? Irgendwas haben Sie was gesagt? Oder?
2: Ich glaube, es war noch relativ unkonkret. Ich glaube, sie hatten gesagt, gehabt, nächstes Jahr. Okay, ja 2024, das,
0: so, so, so wird es sein. Das nehmen wir einfach so jetzt hin. Und wir stürzen uns dann ähm, mal auf Little Nightmares 3, denn das wurde ja jetzt während der Opening Night Live angekündigt, ich war so fast mit die einer der wenigen Ankündigungen quasi, wir haben es besprochen, quasi die Fortsetzung logischerweise des bekannten Franchises geht ja dabei immer um so ein, ja, kleinere Horrorspiele, die im Sidescrolling-Manier abgehalten werden, immer auch so ein bisschen smoother, ein bisschen langsamer, keine Hektik so, die da verbreitet wird, das fand ich bisher immer angenehm. Hat ja jetzt einen äh, Entwicklerwechsel nach sich gezogen. Oder der dritten Teil macht jetzt Super Massive Games, da war vorher ein anderes Studio. Und wir hatten jetzt eine kleine Präsentation, ja, was heißt kleine Präsentation? Eigentlich dann doch schon eine relativ lange Präsentation, wir durften selber nicht anspielen, aber die Entwickler haben uns das ähm, präsentiert und so ich, eines der ersten Level, denke ich mal, irgendwie, kann, weiß ich nicht genau, ähm, ja, uns gezeigt. Es geht ja bei Little Nightmares 3 darum, dass wir also die große Neuerung ist letztendlich, dass es jetzt ein Koop-Spiel geworden ist. Man da kann es auch alleine spielen und dann nimmt einfach die KI, übernimmt dann die Rolle des anderen Charakters. beiden Charaktere sind einmal Low und Alone, heißen die ganz speziellen Namen. Die haben auch beide so eigene Fähigkeiten, in dem Sinne Lo hat dann Pfeil und Bogen, ist am Start, kann da also so ein bisschen auch aus der Ferne interagieren. Man muss da sagen, Little Nightmares ist jetzt kein Spiel, wo ständig irgendwelche Gegner auf dich zukommen und du ständig dann jetzt irgendwie mit Pfeil und Bogen schießen müsstest. In dem Level, was wir gesehen haben, ist es die Rätsel mehr eingebaut gewesen. Und Alone hat einen Schraubenschlüssel, der dann auch hier und da einfach ähm, Verwendung findet. In dem Abschnitt jetzt war so die große Bedrohung, ähm, das Monster Baby, was immer mal so vom Hintergrund ähm, quasi so in die, in die vordere Spielwelt mit eingetaucht ist und so ein bisschen für den einen oder anderen Jumpscare sorgen sollte. So in der Präsentation, ja, da ist man da jetzt nicht so groß angespannt. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man, wenn man das zu Hause dann in der entsprechenden Atmosphäre spielt, dann nochmal ein bisschen besser rüberkommt. Wer mal noch auf der Gamescom jetzt Tage unterwegs ist, kann sich den Stand mal zu Little Nightmares 3 anschauen. Ich glaube, man wird es da nicht anspielen können, aber das Monster-Baby ist da ziemlich groß. Ähm, ist ganz ansehnlich, kann, kann man sich anschauen. Ähm, Freddy, welche Eindrücke hattest du? Mir ging es so ein bisschen so als... Mh, ich hätte es mir ein bisschen gruseliger noch fast vorgestellt, aber wie gesagt, vielleicht lag es an dieser Atmosphäre. Wir waren ja da so mit gefühlt nochmal 20 anderen ähm, Redakteurinnen und Redakteuren da in so einem kleinen Kino und vielleicht lag es auch da so ein bisschen dran, aber ansonsten so also performance-mäßig und optisch hat es was hergemacht, aber so von der Sch die Stimmung kam bei mir jetzt nicht so richtig an.
1: Weiß ja, nicht also,
2: ja, also erstmal die visuellen Eindrücke kann ich so bestätigen. Äh, sieht, das Spiel sieht einfach cool aus. Ähm, und äh, ja, aber auch bei dem anderen ähm, muss ich sagen, klar, in so einer größeren Gruppe, in so einem ja, Kleinsaal, dann ist das, äh, kommt es natürlich nicht so rüber, wie wenn man da irgendwie mit äh, mit Headset dann auch drauf spielt. Ähm, was ich ganz interessant fand, auch, das ist wahrscheinlich auch in den zwei Vorgängern, die ich persönlich nicht gespielt habe, der Fall, ähm, dass du eigentlich relativ wenig irgendwie Musik hast, sondern das ist eigentlich sehr organisch. Da habe ich, ne, hab ich auch Funktion. überlegt, ob das jetzt da. Ähm
0: daran liegt, dass es einfach jetzt einfach nur so ein Ausschnitt mhm. war, so ein Messebild, oder ob es, weil ich habe, teilweise habe ich gedacht, es wäre schön, wenn dann so ein bisschen, vielleicht kommt mehr Atmosphäre rüber, wenn mhm. da jetzt noch so ein bisschen Musik mit unterwegs ist, aber du hast recht, in den ersten beiden Teilen war das auch sehr dezent eingesetzt, mhm. aber man wissen jetzt halt nicht mehr, wie es jetzt ist, ob das gewollt jetzt so war. Oder, genau. Ja.
2: ja, ansonsten fand ich halt noch das, das Worldbuilding ganz cool. Ähm, man hat halt gesehen, dass äh, das Monster Baby ähm, eben auch ja, dafür verantwortlich ist äh, das, was passiert ist in diesem Dorf, äh, wo wir unterwegs waren. Ähm, und äh, ohne da jetzt mal zu viel zu spoilern, ähm, ja, äh, führt es dann natürlich auch dazu, dass man, selbst wenn man da rumläuft, so ein bisschen auf der Hut ist. Und ähm, ja. ja, insofern fand ich das ganz cool, dass man da direkt die Auswirkungen gesehen hat und auch schon einfach schon ein bisschen Angst vor dem Monster Baby hat, bevor man es dann tatsächlich das erste Mal sieht, ja, ja. Äh, weil du einfach weißt, so irgendwo lauert da draußen was und ähm, gerade für diese ja, atmosphärischen äh, scary Moments ähm, ist ja, soweit ich das weiß, auch ähm, Little Nightmares bekannt, also dass sie eigentlich nicht diese billigen Jumpscares haben, sondern eigentlich mehr das so wirklich aufrechterhalten. Genau, das andauernde bisschen, ja,
0: Ne, einfach ein bisschen in Angst leben, wenn man es mhm. mal so überzieht, vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, und Gameplay-technisch hat man auch so das Typische gesehen. Also, wir konnten da jetzt auch nichts Neues. Ich habe den zweiten Teil relativ lang gespielt, aber. Es war so das Kisten schieben, irgendwie Seil durchtrennen, damit irgendwo was runterfällt, Gänge finden, dann auch das klassische irgendwie im Schatten sich verstecken, dass man nicht vom Monster Baby entdeckt wird und so. Also das war alles sehr bekannt, also da würde ich mir halt dann wünschen, so, wenn, jetzt ist ja noch Zeit, bis das Spiel erscheint, irgendwann im nächsten Jahr, dass dann noch so ein paar neue Gameplay-Kniffe herumkommen, mhm. weil jetzt, klar, Korb ist nett, aber im Moment hat es jetzt auf mich noch gewirkt, ja, du kannst das halt dann zu zweit spielen, aber... Ja, der eine hat einen Bogen, der andere hat diesen Schraubenschlüssel. Ist alles noch ein bisschen basic, aber es hat zumindest Potenzial auf jeden Fall, dass sie da tatsächlich noch ein bisschen mit mehr mitmachen. Müssen sich natürlich jetzt auch beweisen. Jetzt ja jetzt quasi von Supermassive da das erste, der erste Ableger in diesem Universum. Und bin gespannt, wie es ausgeht. Also wie gesagt, technisch und optisch mache ich mir keine Sorgen. Ob es dann auch Gameplay-technisch und motivationstechnisch äh, anhaltend äh, dabei sein wird, das wird sich dann noch im nächsten Jahr herausstellen. Alexander, wir haben gestern noch am Xbox-Stand uns Stalker 2 angucken können. Ist ja schon eine ganze Weile Entwicklung. Shooter spielt in Tschernobyl und ähm, konnten wir uns gestern in der PC-Version auf jeden Fall angucken. Ähm, war jetzt nicht auf der Xbox-Konsole irgendwie. Äh, soll ja in der ersten Jahreshälfte jetzt 2024 erscheinen, wurde immer wieder verschoben, aus Gründen ganz klar. Das Studio sitzt, wenn man das so sagen kann, in der Ukraine. Dementsprechend da die Umstände einfach schwer. Ich war relativ gespannt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, hatte aber irgendwie Lust, weil das erinnert mich immer so ein bisschen atmosphärisch von dem, was man bisher gesehen hat, an die Metro-Spiele einfach. Und die haben mir immer sehr gut gefallen und deswegen wollte ich mir auch Stalker damit anschauen. Und wir haben das uns angeschaut, wie erwähnt. Alexander, du bist ja Du spielst ab und zu mal einen Shooter, so viel weiß ich ja schon. Ähm, wie hatte jetzt Stalker 2, ähm, hast du da was rausnehmen können, aus dieser, aus dieser kurzen äh, Möglichkeit, da mal reinzuschauen? Das ist
1: so ein Spiel, was ja. bislang, ähm, ja, dann, also, mit dem ich jetzt bislang überhaupt noch keinen Kontakt hatte. Ähm, dementsprechend wusste ich da auch wenig. Äh, habe einfach mal mit dieser ähm, Demo angefangen. Ähm, naja, also man, man hat auf jeden Fall dem Bild, den wir da gespielt haben, auch angemerkt, dass eine Verschiebung deutlich besser sein würde. Also das hat man, glaube ich, an allen Ecken und Kanten gemerkt, die Demos auch einmal abgestürzt. Nichtsdestotrotz habe ich so ein paar interessante Sachen daraus gezogen, wo ich aber nicht sagen kann, wie mir die jetzt tatsächlich gefallen. Also zum einen, ja, das spielt ja in einem... Gebiet, was halt radioaktiv verseucht ist. Dementsprechend spielt das natürlich die ganze Zeit auch eine Rolle. Wenn man sich da bewegt, man muss aufpassen, dass man nicht verstrahlt wird. Das führt nämlich dann zum sofortigen Tod. Es gab dann noch so ein paar andere Mechaniken, was ich auch zum Beispiel spannend fand. Man kann halt, man hat ein recht großes Inventar dabei, aber es spielt zum Beispiel eine Rolle, wie viel ich in dieses Inventar reinpacke und dann nicht tatsächlich wie viele Objekte, sondern wie viel diese Objekte insgesamt wiegen. Ähm, da gab es so eine Grenze, 50 Kilo, alles über 50 Kilo hat dann dazu geführt, dass äh, ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und da musste ich erst mein Inventar wieder leeren, ähm, bevor ich weiterlaufen konnte, ähm, was dann natürlich ähm, auch zu einem ziemlich mh, unpassenden Zeitpunkt kam. Ähm, ich war kurz davor, glaube ich, dieses Missionsziel zu erreichen, da sollte man in so eine Basis rennen, ähm, habe aber das nicht gecheckt, warum ich jetzt plötzlich mich nicht mehr bewegen konnte ähm, und bin dann am Strahlentod gestorben. Das kann man da so sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das waren zumindest so ein paar Sachen, die ich ganz spannend fand. Das hat man jetzt in anderen Shootern nicht unbedingt. Ähm, solche, sage ich mal, in Anführungszeichen realistischen Features, wie dass ich halt mein Inventar nicht unbegrenzt einfach vollpacken kann ja. und dann halt da schon drüber nachdenken muss, was ich tatsächlich bei mir tragen möchte. Ja. So. ja und ähm, das gibt dem Ganzen dann, denke ich mal, mehr Tiefe. Ähm, ja. Und ansonsten ähm, sah ganz nett aus, aber auch da fand ich, ähm, konnte man schon noch sehen, dass es in Entwicklung ist. Ich glaube, die, so rein optisch wäre auch noch so ein bisschen Polishing möglich gewesen. Ähm, ja. Gab so kleinere ähm, Ruckler auch die ich ja dann aber auch auf diesen ähm, Development-Bild schieben würde. Ja,
0: ja das ist absolut. Also
1: klar, wie gesagt,
0: da, man muss schon sagen, irgendwie kleines Wunder vielleicht auch, dass die jetzt da auch diesen Bild jetzt äh, gezeigt haben und das auch geschafft haben, da bei der Gamescom jetzt dabei zu sein. Ob es jetzt für positive Presse sorgt, vielleicht eher nicht, ne? ähm weil dieser, dieser, Zustand, in dem es jetzt dann war, jetzt nicht katastrophal war. Ich sag jetzt auch mal, also optisch war das schon solide und so, war das passt. Aber du hast halt zu oft dann irgendwelche Abstürze gehabt oder irgendwelche Sachen, die dann wieder nicht funktioniert haben. Es ist keine gestreamlined Demo äh, gewesen, die, die manch entwickelt äh, mit viel Aufwand ja irgendwie baut für so eine Messe. Du konntest dich auch relativ frei dort bewegen, so, äh, was vielleicht dann auch nicht immer gut ist, sag ich mal. Ein bisschen orientierungslos teilweise auch. Um, wenn man jetzt, jetzt vielleicht den Vergleich mal zu Call of Duty zieht, jetzt einfach nur wegen des Streamlined-Mäßigen, wo man ja da auch immer so eine ganz straighte Sache hat. Das will ja Stalker gar nicht sein, ne? zumindest würde ich das so rauslesen. Aber vielleicht jetzt für die Demo wäre es vielleicht halt einfach nochmal ein bisschen, bisschen besser gewesen. Aber es war trotzdem gut, einfach mal, dass man die Möglichkeit hat, da jetzt mit reinzuschauen. Hat so ein bisschen so einen ersten ersten Eindruck, um ja, sollen sie sich halt jetzt die Zeit nehmen, die sie einfach brauchen. Und wenn das halt auch nochmal länger dauert als jetzt erste Jahreshälfte 24, ja. ähm, wäre das jetzt auch kein Beinbruch, weil mh, ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial von der Atmosphäre und vom Setting und dergleichen, ähm, vielleicht auch an die Metrospiele spiele dann ranzukommen. Das wäre zumindest das, was ich mir wünschen würde. Ja,
1: ja sehe ich auch so. Also sollen sie sich da jetzt ruhig Zeit nehmen, und das ähm irgendwie fertig.
0: Ja, ja, ja. So, so ist das. Ähm, machen wir noch weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Mit Ghostbusters Spirits Unleashed. Ähm, Freddy, ist das nicht? Was war das? DLC? Neues Spiel? Ordner ein,
2: Ja, das ist die Ecto Edition, ah. äh, die nämlich für die Switch erscheinen wird. Weil auf äh, ja, anderen Plattformen ist Ghostbusters äh, Spirit Unleashed, ähm, nämlich schon erschienen. Ähm, und äh, was eigentlich auch so einer der Punkte war, die direkt am Anfang geklärt wurden, äh, ja man wird ähm, auch äh, mit der Switch praktisch Crossplay haben, äh, was bei den anderen Versionen schon dabei ist ähm, eine Frage, die ich mir direkt gestellt hatte, die ich auch den Entwicklern direkt gestellt habe, war dann ähm, ja, ob sie sich vorstellen können, dass die Switch, die ja eben einfach nicht so leistungsfähig ist wie die anderen Plattformen ähm, ob man dann trotzdem darauf auch mithalten kann mit anderen Spielern. Und ja, da wurde mir dann direkt auch versichert, dass es eben bestimmte Assist-Möglichkeiten auch gibt, die dann eben auch dafür sorgen, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Also dass die Entwickler praktisch auch davon ausgehen, dass die Switch-Spieler genauso wie ein PC-Spieler oder ein ja, Playstation-Spieler da eine Chance hat. Ähm, genau kurz zum spielprinzip an sich ähm, es ist ein asymmetrisches äh, multiplayer spiel also man spielt eben mit äh, ja, vier ghostbusters äh, gegen einen geist äh, ich habe beide rollen auch gespielt gehabt ähm, und äh, ja war dann bei in zwei unterschiedlichen auf zwei unterschiedlichen maps unterwegs ähm, und äh, die anderen slots wurden dann praktisch von den entwicklern äh, gefüllt ähm, ja, als, als Ghostbuster selbst ähm, war ich am Anfang so ein bisschen überfordert, weil ich das ähm, Spiel halt auf anderen Plattformen bisher nicht gespielt hatte. Man hat also die Möglichkeit, dass man da äh, rumläuft, dass man praktisch mit seinem Messgerät schaut, ähm, wo denn der Geist gerade sein könnte. Ähm, und ähm, ja, immer wieder gibt es halt auch kleinere Minions, die dann der Geist spawnen kann. Die kann man dann einsaugen äh, und damit verhindern, dass ähm, die, ähm, ja, die NPCs, die ähm, eben normalen Bewohner der Spielwelt, äh, dass die dann nicht aus dem ähm, Gebäude rausrennen, was dann praktisch dem Geist wieder zugutekommen würde. Ähm, ja, ansonsten aber auch die Möglichkeit, noch ein paar Fallen zu stellen. Ähm, ich glaube, da kann man schon einiges machen. Ähm, nur da hat mir da jetzt natürlich noch ein bisschen die Expertise gefehlt, um das wirklich auch äh, so auszunutzen. Ähm, ja, besonders interessant war es dann eben auch das Ganze ähm, von Seiten das, äh, der Geister zu erleben. Ähm, da hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Geister zu spielen, ähm, wobei man das halt innerhalb der Runde dann, glaube ich, dann äh, einen Geist bleibt. Ähm, man kann eben, wie gesagt, äh, Minions spawnen, man kann ähm, sich in ähm, Objekte reinbewegen, also man kann die so ähm, ja, Besitz von denen ergreifen ähm, und muss das auch machen, damit man praktisch ähm, ja, äh, seine Leiste äh, regelmäßig oben hält ähm, und hat aber natürlich währenddessen auch äh, die Gefahr, dass die Leute einen entdecken, weil man läuft dann wie in so Prop-Hunt-Modi aus anderen Spielen, äh, läuft man dann natürlich als Stuhl oder vielleicht auch mal als was ein bisschen abgedrehteres darum, was natürlich dann auch auffällt. Und ja, ähm, genau, dann hat man halt pro Geist auch noch verschiedene ähm, Manöver zur Verfügung, man hat auch so eine Ultimate-Fähigkeit, die ich da jetzt nicht hingekriegt habe einzusetzen. Also ich war ja, da wie gesagt einfach ein bisschen überfordert erstmal noch, aber hat trotzdem so gewirkt, als könnte man da echt einiges machen. Was auch noch eine ganz coole Sache ist von der Switch-Version, ist, dass man praktisch auch offline das Ganze spielen kann was natürlich, wenn man unterwegs ist, auch immer ganz von Vorteil ist und man kann dann praktisch auch ähm, den Spielfortschritt dann, sobald man online ist, wieder darauf übertragen und äh, gleichzeitig auch, wenn man es mitnimmt, dann äh, hat man auch seinen Fortschritt halt, das heißt, es ist halt nicht irgendwie getrennt oder so. Und ja, technisch hat es eigentlich auch einen soliden Eindruck gemacht, wir hatten ein bisschen Netzwerkprobleme, aber das lag glaube ich einfach mehr äh, an äh, Setting auf der Messe, ähm, und weniger am Spiel selbst. Ähm, ansonsten hat es nämlich auch technischen so den Eindruck gemacht und ja, bin mal gespannt, wie es dann halt auch im Crossplay mit den anderen Versionen funktioniert.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, das ist ja jetzt eine Sache, die du jetzt nicht nochmal verifizieren konntest, dass das dann auch so reibungslos funktioniert, aber es ist ja schön, dass sie auf jeden Fall sich das ähm, ja, auf den Zettel geschrieben haben, das auch dann umzusetzen, dass man dann Switch-Spielerinnen und Spieler nicht ausklammert. Ich hatte noch die Möglichkeit, Assassin's Creed Jade, Jade, anzuspielen, wir erinnern uns, äh, wurde im letzten Jahr, glaube ich, angekündigt und sollte da auch im 2020 schon mal mit Coming Soon betitelt worden sein. Äh, Mobile-Ableger von Assassin's Creed und das war nicht irgendwie hier so, keine Ahnung, so mal was dahin dahingeschmiertes, nein, so will ich es gar nicht formulieren, aber ein vollwertiger Open-World-Titel soll das ganze Ding werden, entwickelt von Level Infinite und genau bei dem Stand kann man das auch aktuell auf der Gamescom anspielen und da habe ich mich auch kurz angestellt. Um mir das mal anzuschauen, und das war eigentlich ganz interessant, ein Stand mit vielen Smartphones natürlich, wird erscheinen für iOS, aber auch für Android, Free-to-Play sein. Über diese Mechaniken kann ich jetzt noch nichts sagen, wo dann da die quasi des, ja, das ja das die Mikrotransaktionen vielleicht sitzen oder wie der Titel dann finanziert wird. Das muss ich natürlich herausstellen. Aber ich habe so ein bisschen aufs Gameplay einfach geguckt und da war es eigentlich ein klassisches, Assassin's Creed, Muss also musste mich erst so ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen, weil es halt ein Touch dann eben war. Controller-Support kann ich jetzt hier auch noch nicht bestätigen. Ich gehe aber mal von aus, dass das mittlerweile ja dann einfach schon Gang und gäbe ist, dass man das vielleicht auch mit Controller spielen kann. Ähm, ja, wie gesagt, klassisches Gameplay. Spielt ja in China jetzt äh, so worldmäßig angesiedelt. Und ich habe geschlichen, ja, habe mich in Büschen versteckt. Und dann eigentlich diese typischen, ähm, ja... One-Button-Kills dann einfach gemacht, so aus dem Schleichen heraus und aus dem Stillen heraus. Man konnte auch ein bisschen aggressiver kämpfen, da hatte man auch die Möglichkeit zu blocken. Äh, Klettern war natürlich auch ein großes Ding, es war ein ganz großer, langer Abschnitt, wo man so ein bisschen trainingsmäßig, äh, so ein Parcours auch über Häuserdächer ähm, und Seile und mit Seilwinden und all so ein Kram interagieren konnte. Und ähm, ja, das war wirklich alles klassisch, also wer schon mal irgendwie Assassin's Creed gespielt hat, der findet das da wieder ich fand es erstaunlich, ganz gut umgesetzt. So, also kann da jetzt zum ich glaube, es waren irgendwelche Samsung-Handys, ich weiß nicht wie performant. Also klar, es waren sicherlich performante Handys dort. Wie das dann um, äh, umgesetzt ist auf allen anderen Modellen, das, das muss man dann sehen, wie tauglich das eigene Smartphone denn da sein wird. Aber ansonsten war ich da positiv überrascht, muss aber da auch einordnen, dass ich jetzt kein großer Mobile-Spieler bin und ich jetzt auch nicht sagen kann, wie das gerade so aktuell da auf dem Markt aussieht, ob das einfach gang und gäbe ist, dass da schon so größere Spieler einfach dann mit unterwegs sind. Aber ich kann zumindest festhalten, dass ich mir das, glaube ich, nochmal angucken würde. Ich vermutlich dann aufgrund dieser Free-to-Play-Mechanik irgendwo dann aussteige. Man hat schon gemerkt, dass viel Rollenspiel auch da drin steckt und mit Looten und sowas. Ähm, man kann auch seinen Charakter anpassen Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Assassin's Creed Bestimmter Charakter Man kann das alles justieren Also ich denke, da gibt es Potenzial natürlich für Kostüme und dergleichen Und vielleicht soll ich auch für Waffen irgendwo Da wird es wahrscheinlich irgendwo drauf hinauslaufen ähm, Mal sehen Also da äh, bleibt es spannend auf jeden Fall ähm, Ich glaube, da gibt es auch noch kein, kein Release-Datum Es gab jetzt Anfang August eine offene Beta Oder eine geschlossene, vielmehr gesagt der ist jetzt auch jetzt kürzlich erst zu Ende gegangen. Mal sehen, da werden sie wahrscheinlich noch mal Sachen mit raus weg, mitnehmen. Und dann können wir vielleicht auch demnächst mal über Einen Release dann sprechen. Werden wir dann, werden wir dann einfach sehen. Wenn ich richtig es im Blick habe, Alexander, ich weiß nicht, wie, wie, wie du hier noch ähm, bei uns bist, ähm, sind wir durch, oder? Haben wir, haben wir unsere, unsere Spiele, die wir hier so highlightmäßig haben, alle abgegrast? Wir sind gut. Ja. Also kann man, kann man sich auch mal selber loben, finde ich. Ja. Da würde ich wir haben, sagen, gut gemacht. haben wir gut gemacht. Ich würde sagen, ihr habt auch brav zugehört da draußen. Und wir machen uns auf den Weg jetzt in Messetag Nummer 2,5 irgendwie gefühlt. Wir, haben heute, wir schauen heute auf jeden Fall mal noch bei Nintendo vorbei. Vielleicht kriegen wir da noch was zu spielen. Was haben wir noch? Gibt's so was, was, zu was, essen. Zu essen. was zu essen? Kaffee. Kaffee Habt ihr irgendwie heute einen Highlight-Termin? Das war jetzt meiner.
1: ja das Lass mich noch mal schauen. Oder noch
0: was vor auf der Messe. Noch mal irgendwie eine Pommes essen. Oder also ich Proto. war
1: gestern leider nicht in allen Hallen. Ja. Also ich muss in die Vorderen eigentlich nochmal mal ja. reingehen. Also in der bei Xbox waren wir ja noch Xbox. Also da fehlt noch die dazwischen zwischen, den, zwischen der Vorderen ja. und der Hintersten Genau. Gestern war
0: auch der Außenbereich, glaube ich, noch nicht offen. Da ja. kommen wir noch heute auch nochmal rein. Gut. Gegenüber die Frau steht es schon am Fenster. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören müssen jetzt gehen. Unsere Straßenbahn, <lacht> Straßenbahn kommt jetzt auch. Also in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns natürlich noch im nächsten Podcast wieder, denn wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen anzuspielen und da wollen wir euch dann natürlich auch dann teilhaben lassen. Bis dahin. Ciao, ciao. tschüss